0: Hallo und willkommen zum Boning sushi podcast heute mal wieder mit Banks,
1: Hallöchen.
0: Matze Servus. und der Micha Tachchen. Freuen wir uns wieder auf viel Nachrichten. Juhu. <lacht> <lacht>
1: ja, Micha, wir sind ein Nachrichten-Podcast, es wäre schön, wenn wir auch Nachrichten haben, über die wir reden. <lacht>
0: ja, aber da ist wieder so Thema. Ich meine, ich reagiere mittlerweile äh. allergisch drüber, ich weiß auch nicht, warum. Äh, drauf. Ähm, ja. Aber das also, ist ja dasselbe.
2: Ich finde die deutsche Sprache ja toll, gell? Das Wort Nachrichten. Z nach und Richten. Sind wir nach <lacht> Nachrichter,
0: sind wir dann. Hört sich irgendwie ziemlich Vorsicht, so. Vorsicht, nachher heißt es wieder, wir werden vom Staat bezahlt. Ne? <lacht> Be übrigens, bevor ihr uns das immer vorwerft, das ist ja wahnsinnig nett. Aber könnt ihr uns bitte auch mal sagen, wozu teufel wir dann das Geld vorher kriegen? Ich weiß nämlich immer noch nicht, wo wir es beantragen können. Ja, ah, ja. Hm. Ah, ja. Also, bevor wir im Nachhinein richten, haben wir da noch
2: irgendetwas?
1: Es ist so, ja, wow, unserer Woche war sehr ereignislos. Wir sind super
0: vorbereitet, man merkt es gerade. <lacht> Nein, tatsächlich haben wir was. <lacht> Denn ähm, man kennt das ja. Man möchte japanisch kochen und es fehlen an die Zutaten und dann hat man natürlich keinen ASIA-Shop äh, irgendwo gerade parat in der Nähe. Was macht man da? Man geht online und da haben wir einen Tipp für euch und zwar mal wieder japanische Lebensart.de. Denn japanische Lebensart ist eigentlich ähm, die beste Anlaufstelle für japanische Lebensmittel, wenn man wirklich japanische Lebensmittel haben möchte, also die auch wirklich aus Japan kommen. Denn äh, das ist nämlich tatsächlich in den meisten Asialäden nicht so. Schaut mal hinten rauf, wo das herkommt. Da steht ganz häufig Korea oder China. Hm, lecker.
1: Also, wenn überhaupt.
0: <lacht> wenn überhaupt, aber gerade China. Ich weiß ja, bin ich mal ein bisschen skeptisch. Ähm... Bei japanischer Lebensart ist es so, die haben halt ein riesengroßes Angebot. Vor allen Dingen Sachen, die man gar nicht mal großartig woanders findet. Also als Beispiel frischer Wasserwasabi aus Japan, den findet man definitiv nicht überall.
2: Hm.
0: Ähm, und halt auch so andere Sachen aus der japanischen Küche, die halt ein bisschen ähm, hochklassiger sind. Äh, trotz allem sind die Preise aber relativ human. Dazu kommt super Service und sehr, sehr schnelle Lieferung.
2: Ja, ich meine, bei so einigen wichtigen Grundnahrungsmitteln für japanische Küche, wenn man japanisch kochen müsste, dann kann man es einfach nicht ohne das. Ich meine, du kannst zwar auch mir den so Reisessig vom Chinesen oder vom Thai kaufen, aber es schmeckt nicht genau richtig. Ja, ne? Und wenn das du dann stimmt, halt deinen Sushi-Reis machen möchtest, dann brauchst du das.
0: Ja, obwohl man zugeben muss, immer mehr japanische Produkte kommen auch in den Supermarkt. Problem ist halt leider, die sind nach dem Ma äh, sehr häufig den deutschen Markt äh, angepasst. Mhm. Das schmeckt man auch, ähm, mit Ausnahme die Kikoman-Soßen, äh, die sind wirklich gut. Ja, aber das, aber das ist, ich ist ja äh, auch ein japanischer äh, Hersteller, auch wenn in Holland produziert. Wollte <lacht> ich gerade
1: sagen, das ist ja das ist irgendwie so eine klitzkleine Ausnahme.
0: Richtig. Dementsprechend, Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Schaut einfach mal äh, hin, man muss ja nicht gleich einkaufen, aber man kann ja zum Beispiel die Wunschliste füllen und äh, glaubt mir, das geht <lacht> da sehr schnell.
1: Das macht auch meistens schon happy, ne? <lacht>
0: <lacht> wenn ich da jetzt noch alles bestellen muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Wunschliste ist so dick. So, aber kommen wir zu den News, denn... Ja, ähm, Japan hat den, äh, den Quasi-Notstand verlängert. Also, oh mein Gott, ich habe jetzt noch, schon fast
2: gedacht, du hast gesagt, Japan hat den Ausnahmezustand aufgerufen, weil das wird nicht passieren. Nein,
0: das wird auf gar keinen Fall passieren. Äh, egal, wie es da am Krachen ist, es gibt keinen Ausnahmezustand, Punkt. Ähm, der Quasi-Notstand, also hört sich immer ein bisschen seltsam an, so Quasi-Notstand, das ist übrigens die Vorstufe des Ausnahmezustands, begrenzt die Maßnahmen allerdings nur auf Restaurants, Bars und eben auf Reisen. Ähm, ist jetzt für Tokio und 13 weitere Präfekturen, ähm, Quatsch, äh, 12 weitere Präfekturen verlängert worden und eine Präfektur ist hinzugekommen. Das Ganze soll jetzt bis in den März hineinlaufen. Ob jetzt bei, bei den anderen Präfekturen auch noch verlängert wird, darüber wird nächste Woche diskutiert. Es sieht aber aktuell so aus, als würde man das wohl machen müssen. Mhm. denn Osaka hat ja schon den medizinischen Notstand ausgerufen und ähm, da könnte man doch vielleicht verstehen, wenn man sagt, ja, ich glaube, da verlängern wir auch nochmal.
2: Ja, wenn die Betten voll sind, dann ist wirklich hier so Wasserunterkante hier, ne? Das Richtig.
0: Nicht gut. Das ist aber auch allgemein ein ziemliches Problem, was mittlerweile mehrere, äh, oder mehrere Stimmen in Japan halt sagen. Ähm, es ist ja toll, dass man auf Restaurants und Bars abzielt, aber Leute, das ist die falsche Branche, denn in Altenheimen und Schulen kursiert gerade fröhlich der Coronavirus. Ähm, vielleicht sollte man da mal ein paar Maßnahmen ergreifen, das könnte vielleicht ein bisschen Wunder helfen.
1: Hm. Ah, naja, das ist wieder Same Procedure, also ich hätte mich auch gewundert, wenn sie mal anfangen bei den Kindergärten, aber naja, da...
0: Da müssen sie ja irgendwo? den Eltern
1: irgendwie was machen und das geht ja nicht. Die müssen arbeiten gehen. Also Kinder, macht das, was die immer nee, machen.
0: Stop, stopp, man hat fast gemacht. Oho. Man hat nämlich jetzt tatsächlich gesagt, okay Leute, wenn ein Kindergarten in einer Stadt schließen muss, dann nehmt einfach das Gemeindezentrum.
1: Äh, okay. Ah, also man, da sich, wir nehmen also die Kinder und schieben sie woanders hin.
0: Mhm. Ja, nicht nur woanders hin, ne? Wenn eine
2: kleine Gruppe von Kindern Corona-Fälle hat, dann tun wir mehr Kinder zusammen zu einer großen Gruppe, damit weniger Corona-Fälle. Nein.
0: Nein. Ja, in Deutschland Nein. haben sie doch jetzt, äh, fordert doch gerade diese Ministerin aus Schleswig-Holstein, ähm, dass man jetzt einfach mal alles abschafft in den Schulen. Ist ja auch völlig egal. Schicken wir einfach unsere Kinderchen weiterhin, Eltern, die ähm da vielleicht ein bisschen Bedenken haben, sind ja sowieso egal, nicht?
1: Tja, Michael, die brauchen ja auch schließlich irgendwie Zeit, weil die müssen ja Karneval vorbereiten, nimm? Ne?
0: Bitte erwähne nicht Karneval. Bitte lass es.
1: <lacht> oh, weißt du was? Ich habe mittlerweile mein Zeitgefühl so verloren. Ich habe das Gefühl, wir haben erst letzten Monat drüber gesprochen.
0: Haben wir auch, aber Karneval, ähm, nein.
1: <lacht> nein, ich Diese, meinte auch den Karneval.
0: Mhm. Also nur so als Funfact für die Leute, die es nicht wissen, wir sitzen ja als ha oder haben als Hauptsitz Köln und Köln und Düsseldorf und so weiter und überhaupt in NRW wurden sogenannte Brauchszonen eingerichtet, da soll Karneval gefeiert werden. Köln hat sich gedacht, naja, dann erklären wir halt die ganze Stadt mal zu einer Zone.
1: Also ich meine, das ist schon irgendwie clever um die Regelungen zu umgehen, aber auf der an anderen Seite ist es auch selten dämlich.
0: Das sagen sich <lacht> ja eigentlich sehr viele. Dementsprechend rechnen wir damit, dass wir in äh, übernächste Woche sehr viel Spaß auf der Straße beim Einkaufen haben werden. Yay! Naja, okay, egal. Äh, machen wir weiter, sonst kriege ich gleich wieder eine äh, Nackenstarre vom Kopfschütteln. Ähm, das Problem in Altenheimen ist, dass halt immer mehr ältere Menschen ähm, infiziert werden. Und das andere Problem ist, dass es einen sogenannten Pflegenotstand gibt, weil natürlich auch sehr viel Pflegepersonal ausfällt. Immerhin muss man ja für ein paar Tage, wenn man krank ist, ja, sich ausruhen. Das macht man in der Regel zu Hause. Wenn man Pech hat, muss man ins Krankenhaus. Es ist allerdings so, dass in Japan immer mehr Pflegepersonal, die keine Symptome vorweisen, aber als Infiz also sich infiziert haben, trotz allen gebeten werden, weiter in Altenheim zu arbeiten. Sonst könnte man den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten. Äh, das
2: Kann das überhaupt gemacht werden? Oder wird es gemacht, weil einfach so lange, bis irgendjemand einen großen Hammer dagegen ja. haut? Weil
0: genau so kann man das sagen. Ähm, das Ding ist, es wird von mehreren Fällen berichtet. Da weiß auch das Gesundheitsministerium davon, ähm, das Problem ist halt, ähm, sie haben gar keine andere Wahl. Es verstößt eindeutig gegen das Infektionsschutzgesetz. Aber würden Sie es nicht machen, dann müssten die Altenheime zugemacht werden. Ja und dann wohin mit den alten Leuten? Oh Mann, ey. Mhm. Puh,
2: also das ist ja noch kritischer, also beziehungsweise genauso kritisch wie die der Notstand in Osaka. Ne, keine ja. Betten, keine Leute das ist ganz schlimm, Dass äh, da, da kannst du auf die Zahlen gucken, die erzählen dir das nicht, da kannst du auf 100.000 Infektionen um die rum in Japan pro Tag gucken, das erzählt dir überhaupt nichts davon, von dieser Ja, das,
0: das Problem ist halt auch, ähm, dass in Japan mittlerweile die Situation so ist, dass es gibt natürlich eine gewisse Befürchtung, huh, ich könnte mich infizieren, aber trotzdem allem geht das normale Leben halt weiter, man hat halt Maske auf, ist ein bisschen vorsichtiger und so weiter, ähm, dann hört man diese Zahlen, schaut aber gleichzeitig aus dem Fenster und sieht da trotzdem viele Leute und ähm, das führt halt dazu, dass man mittlerweile sagt, naja gut, wenn es mich erwischt, erwischt es mich, äh, pf, weil die Regierung greift ja auch nicht richtig durch, also wird schon nicht so schlimm sein. Ja, ist auch so ein Problem der
2: Relativierung von der Psychologie her, ne? mhm. wenn du lange große Zahlen hast und dann, dann denkst du, naja, große Zahlen bedeuten aber nicht unbedingt so viel, weil in meinem Umfeld fallen sie nicht alle um, die fliegen. Aber ja, wenn du da die richtige Ecke guckst, dann sieht es halt auch unschön aus. Richtig, ne? weil wir gerade
0: dabei sind, in die richtige Ecke zu gucken. Äh, der liebe Herr Premierminister sagte jetzt erstmal so bis Ende Februar sollen pro Tag mindestens eine Million Menschen geboostert werden. Äh, das war übrigens der Zeitpunkt, wo ganz viele Gesundheitsexperten lachend umgekippt sind <lacht> oder vorlachen umgekippt sind, weil sie sich so gedacht haben, ja, du, das hatten wir alle schon mal, hat auch nicht funktioniert und wir haben jetzt hier gerade erst vielleicht ein paar Probleme, die wir vorher noch lösen müssten, wie zum Beispiel zu wenig Personal.
2: Hm. Ja, alle Personalmangel ist wirklich auf
0: äh, am am
2: schlimmsten Punkt angelangt im Moment. Ja,
0: das Problem ist halt, ähm, selbst wenn man sich eben nicht schwer infiziert, sondern nur diese, ja, ich sag jetzt mal, schweren Grippesymptome hat, oder wie man das jetzt auch nennen mag. Ja, davor du ähm, nach zwei Tagen wieder fit bist. Ne? Ja, meistens dauert es sogar noch ein bisschen länger. Aber das Problem ist halt, das sind eben nicht die meisten Fälle. Die meisten Fälle sind tatsächlich so, da mehr, ähm, das hört man oder kann man auch in ganz vielen Foren und so weiter nachlesen von Menschen, die darüber erzählen, ähm, dass sie sich wirklich wie sagen wir mal, extrem nicht gut gefühlt haben. Ich möchte es nicht so ausdrücken, wie ich es am liebsten sagen würde. Und die fallen natürlich aus dann. Ist ja logisch, weil wer kann denn bitte so arbeiten? Und mhm. diese Situation wurde halt von der Regierung verkannt. Man stützt sich halt weiterhin auf Krankenhauszahlen. Klar, die Intensivstationen sind jetzt, also sie werden voller weil es auch immer mehr ältere Menschen erwischt. Aber die Fälle sind nicht ganz so akut. Also sprich ECMO und so weiter wird da nicht so häufig benötigt. Also sagt man, naja, ist ja nur halb so schlimm. Was man halt verkennt, ist eben, ja, das Drumherum. Das ist ähnlich, wie ähm, ja, man bei Schülern sagen kann, das haben wir jetzt hier zum Beispiel, Long-Covid ist ein Problem, auch wenn es halt noch nicht richtig erforscht ist und so weiter. Aber es ist, es gibt es definitiv. Und Kinder ja. sind davon sehr häufig betroffen. Auch das steht mittlerweile fest. Ähm, trotz allem ergreift man einfach keine Maßnahmen. Sondern ne, Easy Going ist ja alles nicht so schlimm. Kinder infizieren sich nicht so häufig oder die sind noch jung, die sind kräftig, die werden das schon überstehen. Aber an den Langzeitfolgen denkt halt keiner und das macht die japanische Regierung ebenfalls nicht und das entwickelt sich dann sowieso später zum Problem. Und wenn man das Ganze summa summarum nimmt, ähm, ist es halt so, dass die Regierung zwar Maßnahmen ergreift, wie üblich. nicht So welche, die der Wirtschaft nicht schaden, wobei ich eigentlich immer noch nicht verstehe, warum man Restaurants und Bars nicht zur Wirtschaft zählt. Aber naja, gut. Ähm, und das große ganze Problem wird halt verkannt. Und das, finde ich, ist gefährlich.
2: Ja, es ist echt gefährlich. Es ist besonders gefährlich, weil auch da, wo sie eigentlich ihre Mühen hinrichten, ne? zum Beispiel die booster Impfkampagne. Da haben sie es bisher nicht richtig auf die Beine gestellt, organisatorisch, damit das einen guten Anlauf hat. Es hat wirklich nur wenige Prozent der äh, japanischen Ein äh, Bevölkerung sind mhm. bisher geboostert.
0: 4,8 Prozent. Das ist echt ja. wenig, wenn ich überlege, dass wir bei 50 sind. Wenn man überlegt, dass sie es Anfang Dezember angefangen haben, beim medizinischen Personal, dann die älteren Leute impfen wollten, was halt, wie gesagt, nicht funktioniert hat. Aber das ist halt eben schon eine der spürbaren, Probleme, die eben aus diesen Verkennen der Situation herausgegangen ist. Weil, naja, die Impfungen müssen halt auch verabreicht werden. Und wenn das Personal nicht da ist, weil eben auch Krankenhäuser und so weiter ja schon viel zu wenig Personal haben, die können nicht einfach nochmal Leute abstellen. Ähm, es gibt ja gut zwei Massenimpfzentren, aber äh, toll, Osaka und Tokio, was ist mit dem Rest von Japan? Ähm, das kann logischerweise nicht funktionieren. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben dann bald da eine Million Impfungen pro Tag, gar ja, kein Problem. Das ist eigentlich noch mal so ein, so ein Schlag äh, in die Schnute der äh, Mitarbeiter der, 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 im, im Gesundheitswesen, weil es wird alles auf den ihren Rücken ausgetragen.
2: Ja, irgendwie habe ich so ein Déjà-vu gerade, ne? Mhm. Weil es war ja schon mal so von wegen, unsere Impfkampagne ist der Wahnsinn. Yeah. Äh, das hat auch eine Weile gedauert, bis sie dann anfingen. Dann war sie der Wahnsinn. Aber wer hat es gemacht? Logischerweise die Leute, die gehen. <lacht>
1: ich habe es erfunden. Ne? <lacht> yeah. äh, ähm, also das ist auch mal so eine Sache bei Japan, dass sie sich vorher schon so selbst loben, obwohl sie eigentlich noch nichts erreicht haben. Und dann, wenn es dann doch irgendwie passiert, dann denkt sie, oh ja, seht ihr, wir sind voll super, hat doch voll geklappt. Ne? Und dann denkt man sich, ja, was war nicht euer Verdienst. ne?
0: Ja, dieses Schulterklopfen halt. Ich meine. Es hieß ja auch schon, na, wir haben Corona besiegt. Hat ja äh, super geklappt. Ja. <lacht> aber da kommen wir gleich zum nächsten Witz des Tages. Ähm, es war ja so, als Omicom sich begann, weltweit auszubreiten, hat Japan ganz schnell wieder die Grenzen komplett dicht gemacht. Es gab halt ein Einreiseverbot für Ausländer. Punkt. So, natürlich gab es die oder gibt es diese Ausnahme für Härtefälle, die aber so gut wie gar nicht erteilt wird dementsprechend sitzen viele Studierende, viele ähm, Geschäftsreisende, viele ähm, Menschen, die halt äh, Angehörige in Japan haben, vor geschlossenen Grenzen und kommen partout nicht rein. Und ja, es zerreißt auch tatsächlich Familien und das nicht zu wenig. Wir hatten ähm, jetzt ganz viele äh, Menschen äh, oder beziehungsweise ganz viele Menschen haben uns ihre Geschichten äh, geschickt und das ist wirklich traurig, was man da lesen muss, wenn ich ehrlich bin. Auch sehr viele Studenten, die halt sagen, ja, wir können nicht mehr, wir geben jetzt auf. Ich kann es nachvollziehen, weil ähm, das per Fernstudium äh, zu machen. Naja, in Deutschland sitzt man da nachts vor dem PC, das ist jetzt auch nicht, weiß Gott, so toll. Plus, äh, wenn man auf dem Dorf wohnt, doppelte A-Karte, da funktioniert das Internet dann auch nicht so richtig. Und dementsprechend lobt sich da Japan doch ganz gewaltig, ja, wir haben das ja gerade richtig gemacht und so weiter. Also nur mal so zeitlich zu, ähm, äh, das zeitlich zu setzen. Am 30. November wurden die Grenzen geschlossen. Mitte Dezember breitete oder fing Omicron sich an, auszubreiten. Im Januar wurde es dann schlimm. Ähm, das kann jetzt nicht unbedingt an Ausländern gelegen haben. weil Man hat ja auch logischerweise immer noch reisende Staatsbürger reingelassen. Hm. Vielleicht hätte man daran auch mal denken sollen. Und dass ein Virus halt vor einer geschlossenen Grenze nun mal leider keinen Halt macht. Nicht in der heutigen
2: Welt, das kannst du vergessen. Richtig. Obwohl, was, was sage ich in der heutigen Welt? Auch früher hat das gut funktioniert, auch
0: ohne große... Flugverbindungen. Mein Na? König, wir haben ein Virus. Macht das Gitter runter, dann kommt es nicht durch. Äh, <lacht> aber ja. denkt
1: all die Händler, mein König. Oh ja, die dürfen natürlich doch rein. Ne? <lacht> <lacht> ja, 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 gute alte Pest. Ne? <lacht> aber wir haben nichts gelernt.
0: <lacht> Richtig. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass die Kritik am Einreiseverbot was bewirkt. Denn es ist so, dass mittlerweile sehr viele Wirtschaftsverbände, darunter auch die äh, Industrie- und Handelskammer Japan, ähm, sich ganz scharf gegen das ähm, Einreiseverbot ausgesprochen hat, mit dem Hinweis, Leute, das schadet eurer Wirtschaft und auch den internationalen Ruf Japans, was auch tatsächlich so ist. Dann ähm, hat sich die USA dagegen ausgesprochen und so weiter und so fort. Plus auch in Japan selbst, da hat sich dann der größte japanische Wirtschaftsverband Kaidanren ähm, dagegen ausgesprochen. Und zwar ziemlich deutlich, die haben es nämlich gleich als unrealistisch bezeichnet. Und sogar Anna hat jetzt gesagt, Freunde, ähm, das ist für uns nicht gut, was ihr da veranstaltet. Das hat jetzt dazu geführt, dass just in the moment heute, also am Samstag, tatsächlich der Premierminister gesagt hat: Na ja, okay, wir ziehen jetzt ab März Lockerungen in Betracht. Yay. Gut, wenn Sie sagen, wir ziehen Lockerungen in Betracht, könnte das natürlich auch erstmal nur heißen, lassen nur Geschäftsreisen rein oder so. Ähm. Aber ja. zumindest wird jetzt endlich mal ein bisschen drüber nachgedacht, weil dieses Einreiseverbot ist unsinnig. Selbst Australien hat ja mittlerweile gelockert und die waren ja noch schärfer, die haben ja nicht mehr Landsleute reingelassen. Ähm, dieses Einreiseverbot, so wie es besteht, ist Quark. Touristen, finde ich, aktuell, nö, braucht man nicht. Auch wenn es blöd ist, natürlich, klar, verständlich, aber nee, aktuell, warum? Muss man sich nicht auch noch antun? Würde das Gesundheitssystem zu stark belasten? Aber Geschäftsreisen bleiben in der Regel nur kurz und Jetzt sagen wir mal ehrlich: So viele Studierende reisen jetzt auch nicht nach Japan. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, die werden nicht auf einmal die ganzen Grenzen überschwemmen und angestürmt kommen. Also das ist, das ist, nun wirklich eine kleine Zahl.
2: Eben. Ja, und wenn man es mit den Geschäftsreisen vergleicht, dann über, ja, sind es auch nicht so viel mehr. Die paar Tausend Studenten, ich weiß ja. gar nicht wie viele.
1: Man muss natürlich dazu sagen, die Studenten, die reisen ja nicht ständig außen ein, die sind ja ein bisschen länger da. Das heißt, wenn sie einmal da sind, dann ist auch der, sagen wir mal, die Reiseflute auch praktisch wieder vorbei, weil sie fahren nach einer Woche nicht wieder nach Hause. Nee. Das ist nichts Saisonbedingtes, sage ich mal so rum.
0: Bleibt nur eine Sache zu hoffen, dass sie das nicht so machen wie bei der ersten Lockerung. Da hattest du nämlich ein bürokratisches Monster vor dir, oh, was du eigentlich nicht besiegen konntest. Also wir hatten ja dann mal alles zusammengesammelt, was man denn so als Studierender auszufüllen hat, äh, wenn man nach Japan dann anreisen möchte. Das, also ganz ehrlich, ist es, glaube ich, leichter hier, äh, weiß ich nicht, äh, Passierschein äh, 31b oder so zu kriegen, als äh, eine Einreisegenehmigung anhand dieser ganzen Unterlagen.
2: Das hat mich fast erinnert daran, wie es ist, für einige Leute nach Amerika einwandern zu wollen. Da musste auch eine irrsinnig lange Reihe an Prüfungen unterziehen, die also doppelt und dreifach sind, äh, hat sich auch so angeführt. Das war doch so, dass du fast zwei Monate warten musst, um überhaupt den ganzen Papierkram zusammenzusammeln und zu bestellen, ja. ne? Ja, also das war überhaupt nicht, <lacht> nicht Ja, das brauchbar. war ziemlich
1: albern eigentlich, weil das, das kann mir keiner erzählen, dass die nicht selbst wussten, dass das einfach viel zu zeitaufwendig ist. Also, Natürlich wussten die das. Ich sag immer so, die Zeit, die manche gebraucht haben, um den ganzen Papierstrebs auszufüllen, da haben sich die Regeln sowieso schon wieder geändert. Ja, das war so. Ne? War ja, doch du, ja. ja. So was so, auch, oh, ups, ja, hey ihr gar nicht erst versuchen, ist schon wieder vorbei. Was eigentlich <lacht> ziemlich sad ist, weil stell dir mal vor, du arbeitest dich da durch und dann heißt es, oh nö, jetzt geht es sowieso nicht mehr. Ja, ja, also
0: der, der Punkt, ähm, wir hatten jetzt auch sehr viele Stimmen, die gesagt haben, man versteht die Kritik nicht an dem Einreiseverbot, weil pff, jeder Staat muss es halt für sich wissen. Das Problem ist halt, was man einfach nicht bedenkt, ist, ähm, dass erstens ein ganz großer Teil der Wirtschaft davon abhängt in Japan, denn ähm, es dürfen ja auch keine Gastarbeiter rein. Und äh, zum anderen ist es halt so, bei Studierenden wird die Zukunft kaputt gemacht, weil man muss halt studieren, um eben dann seinen Zukunftsweg äh, verfolgen zu können. Das geht nun mal nicht anders und das kann man nun mal dann in dem Moment nur in Japan, ist halt eben ein ganz wichtiger Teil von dem Weg. Und gerade auch, dass Familien auseinandergerissen werden, ist einfach ein absolutes Unding. Ja, das ist, das ist besonders ist es ein Unding, da, weil das ein
2: Punkt ist, wo man wirklich was ändern könnte. Ne, was bessern könnte. In vieler Hinsicht sind viele äh, Länder auf der Welt gerade hier so ein bisschen handlungsunfähig, weil man einfach nicht so viel machen kann, außer man macht extrem hier Lockdown. Ne? Ja. Und das will man natürlich nicht. Ne? Ich meine, ich kann auch vorstellen, warum man keinen Lockdown will, einen totalen. Ne? Und selbst... Ich meine, was wären wo, wo doch andere Baustellen in Japan? Ne? Sie hätten die Impfung hätten sie besser machen können. Das wird aber trotzdem die Situation nicht einfach gerade so ändern. Deswegen fallen die Zahlen nicht einfach so. Die werden noch eine Weile hoch bleiben. Ne?
0: Definitiv, das sagen ja auch Gesundheitsexperten. Ähm, aber ich finde, das Ganze zeigt noch was anderes. Es wird sich halt immer äh, entschuldigen gesucht. Das war in der fünften Welle so, in der vierten, in der dritten. Und nee, in der ersten tatsächlich nicht, da gab es so doofe Masken. Ja, <lacht> ähm, aber es waren Jugendliche, es waren Bars und Restaurants und so weiter und so fort. Und dass man dann ankommt und sagt, das sind die Ausländer, das finde ich dann schon ein ganz schön starkes Stück, weil ähm, das zeigt halt so die die Grundeinstellung der japanischen Regierung. Und ähm, man kann einfach in dieser globalen Welt nicht nur an sich denken. Das funktioniert heutzutage einfach nicht mehr. Man ist einfach auch abhängig ähm, von der guten Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Unser Wirtschafts- oder das gesamte Wirtschaftssystem ist eben auch fragil. Und das kann ganz, ganz leicht kaputt gehen. Siehe an etwaigen Blasen oder was weiß ich was. Ähm, und sich hinzustellen und zu sagen, ja, Ausländer, das ist einfach in einer globalen Welt absolut dumm in meinen Augen. Und das ist Quark. Man, gerade Japan ist auf Ausländer angewiesen. Wir hatten das ja letzte Woche. Ähm, dass Japan eine ganz gewisse Anzahl an ausländischen ähm, Arbeitnehmern braucht, um überhaupt den Betrieb im Land aufrechterhalten zu können. Und das, Man darf sie einfach dann, oder nicht, das Signal sein, Leute, ihr seid nur zweite Klasse. Das funktioniert so halt einfach nicht. Nee, das, das haben sie so sowieso
1: von. noch nicht verstanden. Also, das ist... Äh
2: also sie hätten sofort den Deckel dazu machen sollen, als das hochkam, als die amerikanischen Soldaten, die in Japan stationiert waren, gegen sehr viele Auflagen verstoßen haben und deswegen es Corona-Ausbrüche gab. Da hätten sie sofort den Deckel drauf machen sollen und nicht das einfach laufen lassen sollen. Da kam das nämlich her mit dem Ganzen, die Achst die Ausländer bringen das daher. Ne? Richtig. Es wird dann aufgegriffen von einer ganzen Menge Leute, die entweder nicht groß nachgedacht haben oder sowieso radikal darüber denken. Ne? Und das das war nicht notwendig, so eine Welle. Ne.
0: ganz genau. So, kommen wir mal zu einem anderen Problem. Wir alle kennen Tokio. Tokio jo. ist eins groß. Tokio <lacht> ist, äh, wie soll ich sagen, riesengroß. Wenn man so Luftbilder von Tokio sieht, dann denkt man sich auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hat der Mensch denn da verzapft? Ich persönlich finde Tokio größtenteils Pot hässlich Ja, schlagt mich, ich finde es echt hässlich. Ich hasse so eine Großstädte, aber das ist ja Geschmackssache. Es ist aber so, dass Japan gewaltiges oder gewaltigen Mist in der Vergangenheit verzapft hat, das übrigens auch selbst die Regierung mittlerweile eingesehen hat, denn man hat dafür gesorgt, dass sich die Bevölkerung von Japan auf wenige Metropolgebiete äh, konzentriert. Tokio, wie gesagt, ist das beste Beispiel. Wir haben dann noch Osaka ähm, und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite sterben immer mehr Gemeinden einfach in Japan aus, weil sie schlicht und ergreifend entvölkert sind. Und das hat jetzt einen traurigen Höhepunkt erreicht, denn ähm, in der Liste der entvölkerten Gebiete für das Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt 885 Städte, Gemeinde und Dörfer, das sind 51,5 Prozent aller landesweiten 1718 Gemeinden, als ganz oder teilweise unbevölkert eingestuft. Und das ist heftig.
1: Das ist sehr traurig eigentlich. Also ich weiß, wir machen öfter so ein bisschen Witze drüber, ja, dass alle mal nach Tokio und Co. ziehen wollen. Aber das ist eigentlich traurig, weil was wir nicht vergessen dürfen, dass vor allem die ländlichen Gebiete in Japan viel, sehr viel Kultur noch besitzen, sehr viel alte Kultur. Und das geht halt für immer verloren. Wenn, Aber wenn sie haben halt,
0: du hast da keine Jobs. Und das ist das Problem, ja, weil auch die Industrie ähm, äh, konzentriert sich natürlich auf diese Metropolgebiete. Äh, nicht umsonst will ja, ich glaube, Osaka war das, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, ja auch Metropolgebiet, also richtig großes Metropolgebiet werden. Ich glaube, das war Osaka. Da gab es ja auch diese Abstimmung und so weiter und so fort. Ähm, und das ist halt wirklich ein Problem. Und die Regierung versucht seit einigen Jahren, das Problem zu lösen. Aber das greift halt einfach nicht. Weil man also ein Unternehmen, das einmal weggezogen ist aus dem ländlichen Gebiet und sich dann fröhlich in der Stadt angesiedelt hat, wird das Ganze nicht noch, noch mal äh, veranstalten. Weil ein Umzug ist teuer. Ähm, und natürlich ist einfach auch Logistik und so weiter nicht so gegeben. Internettechnisch ist das auch nicht so toll in den ländlichen Gebieten. Die haben genau die gleichen Probleme wie wir auch. Auch hm. wenn es mittlerweile daran gearbeitet wird. Aber es fehlen einfach die Anreize. Ja, ein bisschen ist es auch
2: geografisch verschuldet, ne, weil mhm. Japan zwar ungefähr die gleiche Landmasse hat wie Deutschland an Fläche. Es ist viel, viel mehr davon Gebirge und zwar so Sorte von Gebirge, wo es sich einfach nicht lohnt, irgendwie da zu so leben, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Da ist wenig äh, Flächen, wo einfach schön brach und flach sind und die sind halt an den Küstengebieten und da gehen sie alle hin. Aber das Problem ist halt, ähm, das trifft nicht unbedingt darauf zu, dass jetzt die ganzen Gemeinden, die da in Völkern sind, irgendwo im Gebirge hocken. Nee, das ist einfach nur, dass äh, die Gewichtung sich über die Jahre so verschoben hat, dass es absolut extrem ist. Ja, Das ist einfach ein Ungleichgewicht, ein ungesundes.
0: Ja, definitiv. Ähm also ich meine, wir haben auch mal scherz, ich habe eine Liste erstellt über äh, alle entvölkerten und unterbevölkerten Gemeinden. Das ist eine sehr interessante Liste, weil das sind halt wirklich Städte drin, da hätte man das nie gedacht. Ähm, aber es, also es ist wirklich ein riesengroßes Problem und ähm, es gibt halt keine vernünftigen Ansätze, wie sich das jetzt aktuell noch lösen ließe. Also nee. Tokio kann faszinierend sein, wenn man als äh, Tourist da ist. Ich weiß viele, es, also ich kenne auch sehr viele, die gerne dort leben. Tokio ist auch tatsächlich hier und da sehr grün und kann auch sehr dörflich sein, muss man auch mal ganz ehrlich zugeben. Aber naja, es ist halt immer noch eine Großstadt, im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Das Problem ist, die Frage ist auch, ob die ist die
2: Zukunft jetzt, ist der Zug jetzt abgefahren für die Zukunft da in den ja. Ländern? Weil theoretisch hätte ja so etwas wie Homeoffice was bringen können, wenn es vor fünf Jahren eingeführt wäre. Ne?
0: Das Problem ist aber, das Homeoffice hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht, weil ähm, das hat eine Zeit lang funktioniert, dann wurde es ganz schnell so der, oh, der neue Arbeitsstil und als Lösung für die ländlichen Gebiete und so weiter angesehen, alle haben sich drauf gestürzt, die Zeiten sind aber auch schon wieder vorbei, das hat nur ganz kurz gehalten und ähm, die eigentliche Unternehmenskultur ist halt, komm ins Unternehmen, hopp, los, hier ne, ab, hier gibt es zwar keinen Kuchen, aber da fahren wir Kaffee ähm, und so läuft das Ganze halt wieder ganz normal weiter und äh, das ist halt wirklich so eine Sache, Zeitweise sind ja auch die Immobilienpreise für Gewerbeflächen in Japan, in Tokio, ziemlich zurückgegangen, sind auch schon wieder angestiegen. Also sprich, es hat sich nicht wirklich was geändert. Und dazu kommt noch eine Sache, die ich sehr faszinierend finde, denn gerade für die Leute, die jetzt argumentieren, ja, aber Tokio ist ja eigentlich so grün, das ist ja gar nicht so die Betonwüste. Das stimmt, <lacht> da gibt es nur ein kleines Problem. In Tokio gibt es nämlich einen Trend, das nennt sich Sanierungsprojekte. Und für diese Sanierungsprojekte fallen auch sehr viele Grünflächen äh, ja, ähm, äh, zum Opfer. Danke, zum Opfer. Jetzt hat es nämlich wieder eine erwischt. Trotz extremer Kritik und so weiter wird eine ein Sanierungsplan äh, für äh, ein 66 Hektar großes Gebiet in Bezirken Shinjuku, Shin, äh, Shibuya und Minato in Tokio umgesetzt. Und das kostet halt einer grüne Oase buchstäblich das Leben. Ja. Und das also, ist nicht das erste Projekt in der Richtung.
2: Es ist diesmal wirklich besonders perfide, weil das eine, ein Naturschutzgebiet ist, das seit Ewigkeiten existiert. Es war das
0: erste Naturschutzgebiet in Japan. <lacht> das ist noch die größte Härte. Oh, und, Mann. Also es sollen dafür zum Beispiel ca. 1000 Bäume gefällt werden. Ähm, man hat diese Bäume untersucht und festgestellt, es gibt halt äh, darunter 267 kranke Bäume. Aber der Rest ist halt total gesund und das sind halt sehr alte Pflanzen. Aber, naja, man will sich halt umsiedeln, was bei alten Bäumen nicht immer die gerade die beste Idee ist. Ähm, aber allerdings auch nur 70 Stück und äh, 971 Sonnen.
2: Ähm, ja. ja, ich meine, das ist ein natürliches Gebiet um einen sehr alten Schrein rum. ne. Mhm. Und ich meine, da, da sieht man schon die Stadtlandschaft sehr deutlich. Ne? Da ist ja auch ein Stadium und etc. Alles. Aber dass das jetzt alles an der Kulturstätte in Japan, ne? an so einem Schrein Kulturstätte durch Hochhäuser ersetzt werden soll, das ist schon ein bisschen arg zynisch.
0: Ja, gut. Aber auch Tokio hat nicht unbegrenzt Platz. Das ist halt das Problem. Oh, Tokio ähm, hat ganz, ganz wenig Platz. Oh, die, die Jedes genau. Jahr
2: bauen sie mehr künstliche Inseln in der Bucht.
0: Ganz genau. Und das, das Ding ist halt, Tokio wächst ja weiter. Logisch, die äh, ne? Menschen sterben ja dann nicht zwangsläufig. Es werden zwar weniger Menschen in Japan, aber vom Aussterben ist Japan Gott sei Dank sehr weit entfernt. Und ja. äh, also ist weiterhin eine, äh, ein Zuzug zu verzeichnen. Und die Leute müssen halt irgendwo hin. Ich weiß zwar nicht, wie man Tokio bezahlt, aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Das frage ich mich hier in Köln mittlerweile auch. Aber das, ja. das Ding ist halt, ähm, äh, naja, jetzt weichen halt die Grünflächen. Sehr schade, weil gerade diese Regie äh, Ecke hier, die war sehr beliebt bei den äh, Menschen und es gab auch sehr, sehr großen Widerstand dagegen. Mann, oh, also, nee, habt ihr nie SimCity gespielt? Wisst ihr, was passiert, wenn ihr keine Grünflächen habt? Das äh, ist Funk. Ja. <lacht> da weiß einer Bescheid. Ja, ich habe seit vier City gespielt.
1: Ich weiß oh nur, was passiert, die wenn die Aliens, also was man machen muss, bis die Aliens kommen, aber...
0: Uh, okay. Sind wir Gott sei Dank noch nicht so weit.
2: Nee, äh. nee, nee.
1: nee. Ja, wobei, du, wir hatten ja schon letztens das Thema, dass man sich auf gewisse Ankunft, also die Ankunft auf, auf außerirdische Lebensformen auch schon vorbereitet in Japan, Zwinker, Zwinker.
0: Ja, ja. wir haben besonderen Onsen angeboten. Ach Gott. <lacht> Ja, die wollen auch
1: entspannen.
0: Natürlich, mal nach einem interstellaren Raumflug, ne? Der dauert halt auch seine Zeit. Ah, ein Glück, dass es nur eine Werbekampagne war. Gottverdammt. Nee, 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 nee. das hatte ja auch einen ernsten Hintergrund. Aber äh, egal, ja. das müsst ihr mal nachlesen. Wir hatten das, glaube ich, vor äh, vier Podcasts, wenn ich mich gerade nicht irre.
1: Oh Gott, ich habe nicht mitgezählt. Ich, weiß ich nicht ehrlich mit. gesagt auch
0: nicht, aber es war super lustig. So, weil wir jetzt aber gerade dabei sind, äh, mal zu erklären, dass Tokio, oder weil ich gerade sagte, Tokio ist verdammt teuer und Tokio ist verdammt teuer, gerade zum Leben. Ähm, es gibt eine neue Studie, die hat einfach mal errechnet, was braucht man denn eigentlich als Mensch im Schnitt, um in Osaka überleben zu können. Und zwar noch nicht mal ausschweifend, sondern eigentlich im Prinzip so einen kleinen Rahmen. Mhm. Und das ist schon ziemlich heftig, denn das sind ungefähr 240.000 äh, 240 Yen, was umgerechnet so 1.817 Euro pro Monat sind, um halt wirklich eingeschränkt leben zu können. Das heißt, man hat eine Wohnung, man hat eine einigermaßen ausgestattete Wohnung, ähm, man geht nicht wirklich häufig weg, man reist nicht so viel und so weiter, sondern man, äh, man arbeitet und ist halt am Wochenende zu Hause. Mhm. Problem ist aber, der, dass man dafür einen Mindestlohn von etwa äh, 1.600 Yen, also 12,12 ,12 Euro benötigen würde pro Monat. Allerdings liegt der in der Präfektur nur bei 991, also 7,52 Euro. Das ist also dezent zu wenig. Ja, generell in ganz
2: Japan ist der Mindestlohn. Zumindest. Ja,
0: total. Im,
2: Im Vergleich dazu ist in Osaka sogar einer der höheren Niedes Mindestlohne ne? mit 990 Yen. So, ich werde jetzt ich,
0: ich mal ein bisschen sexistisch, sorry dafür. Ähm, es wurde auch unterschieden zwischen Mann und Frau. Also beim Mann liegt es halt bei äh, 244.951 Yen, das sind ca. 1.855 Und bei einer Frau bei 200. 42.110 Yen, das sind so 1833 monatlich. Äh, warum eigentlich ist eine Frau günstiger? Hm. Dass ich glaube, äh, du hast die japanische Frau unterschätzt.
1: Weil man sagt, Frauen können besser mit Geld umgehen.
0: Ach, deswegen? Ah, ja, gut, okay, das, das erklärt. Ja, gut, das stimmt ja auch. Naja, ich sag
1: mal, wer ist denn für das Haushaltsgeld in Japan zuständig? <lacht>
0: Wer gibt's nicht in Japan. Ich glaube, das ist in Deutschland meistens auch so. Aber ja, okay, gut, äh, da stimme ich zu. Das hatte ich jetzt nicht bedacht. Aber es ist auf jeden Fall äh, so, es ist wirklich, wirklich böse.
2: Also ja, du könntest mit ein äh, Einkommen, das in Deutschland viele Leute haben, auch nicht in Osaka leben. Ne? Du kommst nicht unbedingt. Also es gibt schon genug Leute, die über die 1600 Euro nach Steuern rauskommen im Monat. Aber es gibt auch genug von denen, die weniger verdienen. Und die könnten halt dann nicht leben. Und Osaka also, ist nicht die, die Stadt. die Studie
0: geht dabei von einem Lebensstil aus, bei dem man eine gemietete Wohnung äh, im Preissegment von 48.000 Yen hat, das sind 363 Euro pro Monat, Tö, gut äh, die mit günstigen Geräten ausgestattet ist, zweimal im Monat mit Kollegen und Freunden zu Abend gegessen wird und die freien Tage zu Hause verbracht werden. Möchte man noch reisen, steigt die Summe dementsprechend an.
2: <lacht> also, okay, das ist im Endeffekt Leben wie ein Student, oder wie? Ja, so ungefähr. Oder weniger als ein Student, weil ein Student geht öfters als zweimal im Monat mit Leuten äh, essen.
1: Ja, wenn er sich's leisten kann. <lacht>
0: oh Gott. Der Witz ist halt, im Juli letzten Jahres wurde eine Richtlinie vom Arbeitsministerium festgelegt, die besagt, dass der Mindestlohn um 28 Yen steigen soll. Das sind so ca. 22 äh, Euro. Und damit auch durchschnittlich 930 Yen landesweit. Äh, also, ja, landesweit. Das war so das Ziel. Ähm, das Problem ist, die Erhöhung entscheiden halt die Präfekturen oder jede Präfektur für sich. Und damit ist es komplett unterschiedlich. Ähm, hätten sich alle am Leitfaden gehalten, ähm, dann wäre der Stundensatz in ganz Japan allerdings auch nur auf 800 Yen gestiegen, was aber bei Weitem nicht ist. Okay, also egal, wie man es dreht und wendet, die jetzige
2: Situation ist einfach nicht
0: haltbar. Genau. Da können die Le
2: Menschen nicht leben in den Ballungsräumen. Nö, ne, es ist also verdammt viele schwer. Nicht. Besonders nicht in der Teilzeit-Jobber, ähm, ja, Wirtschaft, die seit Abe existiert, ne? Richtig. Hm.
1: Ja, das ja. ist
0: ouch.
2: Was passiert dann, ne? Ich meine, die Leute gehen, äh, die nehmen Kredite auf, ne? Die machen
0: Schulden. Ja, die, die machen Natur Schulden. Oder sie schränken sich halt weiter ein und wer sich einschränkt, äh, das ist halt nicht gut für die Wirtschaft.
2: Nee. Alles nicht gut für die Wirtschaft. Richtig. Ich meine, wenn, wenn die Wirtschaft so wichtig wäre, dann sollten sie mal da anpacken. Naja, ich man, immer, man darf ja hin. auch
0: nicht vergessen, dass die Preise auch in Japan ganz extrem sogar jetzt mittlerweile steigen. Ja. Ähm, und zwar so heftig oder so eine starke Preissteigerung haben die Verbraucher in Japan bisher noch nicht erlebt, ähm, da ja jetzt auch ganz, ganz viele Produkte einfach wirklich teurer werden, was normalerweise nicht passiert. Ähm, und das muss man ja auch noch mit einkalkulieren. Das lässt jetzt die Studie außen vor, wenn man halt einfach da noch zu ungenaue Daten hat. Aber wenn man das noch mit draufrechnet, äh, dann wird die Summe noch ansteigen.
2: Meine Güte, ich meine, sowieso der Verbraucher äh, Vertrauen in die Wirtschaft, in die ganzen Sachen und äh, der Bereitschaft, Geld auszugeben, ist in Japan gerade im Moment überhaupt nicht auf dem gesunden Niveau. ja? Nee, definitiv nicht. Das kommt dazu und dann ist alles jetzt hier am ähm, Abstürzen. Das ist unschön.
0: Und jetzt kommt noch das Problem, dass das Vertrauen in die Herkunftskennzeichnung immer kleiner wird in Japan. Ähm, man, also wenn man von japanischen Produkten hier in Deutschland spricht, dann hört man sehr häufig, ja, super Qualität und alles Bombe und so weiter. Das stimmt ja auch tatsächlich. Also die Qualität ist teilweise wirklich ist wahnsinnig gut. Ähm... Das Problem ist aber, es wird auch auf dem Lebensmittelmarkt extrem viel geschummelt. Äh, zuletzt kam ja der Fall mit Muscheln aus der Präfektur Kumamoto, die gelten als besonders edel, besonders lecker, kosten dementsprechend auch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, und äh, naja, es wurden halt mehr verkauft, als eigentlich in Kumamoto selbst geerntet wurde, weil die Hälfte davon ungefähr aus China stammte oder mehr sogar als die Hälfte. Und das gab halt wieder, oder ist wieder ein ganz großes Skandelchen. Ist aber nicht der Einzige. Das gibt es immer wieder, dass halt die, mit der Herkunftskennzeichnung wirklich wirksmurks gebaut wurde. Oder sie wird halt dementsprechend ausgelegt. Denn zum Beispiel äh, bei den Muscheln ist es so, na ja, dann werden Muscheln halt aus China gekauft, dann werden sie zwei Stunden Kumamoto irgendwo im Fluss gepackt, aufgesammelt, blub, kommen aus Kumamoto, basta.
1: Es <lacht> ähm, kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Ja,
0: die ganzen äh, lokal produzierten Produkte. ne? Ich finde mm. immer noch dieses, dieses ähm, wie war das, ein äh, Schicken aus dem Schwarzwald, aber das Schwein ist eigentlich in Spanien aufgewachsen oder so ein Blödsinn. Ähm, aber das ist in Japan halt auch tatsächlich ein ganz großes Problem. Und da die Kontrollen sehr, wie soll ich sagen, nutzlos sind, weil kaum vorhanden, sinkt halt wirklich das Vertrauen mittlerweile. Dass man halt sagt, ja, es ist ja schön, dass es daher kommt, aber ich bin lieber vorsichtig und Gebe halt dann eben entsprechend nicht so viel Geld für die gute Qualität aus, die ich dahinter eigentlich zu erwarten habe, was wiederum der lokalen Industrie schadet.
2: Ja, logischerweise. Hm.
1: Naja, wobei ähm. in dem Fall sind sie ja halt auch so ein bisschen selber schuld, ne? Wer Schindluder treibt, da kommt halt nie was Gutes raus.
2: Ich meine, die menschliche Natur ist halt so, ne? Da wird auf jeden Fall Schindluder getrieben, wenn man äh, irgendwas offen lässt dafür, ne? dann hätte die japanische Regierung wirklich da mehr durchgreifen sollen und mehr... Äh, ja, ich meine, ich will ja nicht unbedingt sagen, dass wir es 100% besser machen.
1: Und dann auch so <lacht> ein nee, bisschen nee, so nee, nee. Unsinn,
2: wo einige Sachen erlaubt sind, die einfach verwirrend sind. Ne, du kannst äh. hergestellt innen draufschreiben, wenn es einfach nur da wo abgepackt wurde, was ja, ja. für die Katze ist. Aber trotzdem, wenn ich mir das so hier durchlese, dann geht es bei uns noch ein kleines bisschen besser als in Japan zu. Wenn bei uns Bio draufsteht, dann hast du eine vergleichbare gute Sicherheit, dass es ein bioprodukt ist.
0: Muss ja, ich leider, Nein, stopp, muss ich leider widersprechen. Hm? Ähm, das Bio- ist nicht gleich Bio. Das ist halt das Problem. Also das EU-Bio-Siegel ist halt ein sehr einfaches Siegel. Da gibt es genug Schlupflöcher und so weiter und so fort. Also wir sind hier, weiß Gott, auch nicht besser. Das ist einfach leider ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Und bei uns gibt es auch genug Produktfälschung. Ähm, da gibt es übrigens eine sehr interessante Doku auf Arte zum Thema. Ähm, da wurde dann zum Beispiel mal Olivenöl und so weiter beleuchtet, was wir hier in Deutschland bekanntlich lieben. Mann, da wird aber ein Schindluder mitgetrieben. Heilige Schande. Okay. Ähm, das, das Problem ist halt einfach, dass die Regierung sich aber sehr stark auf Qualität aus Japan oder ähm, überhaupt diese Qualitätsansprüche ausruht und dafür einfach nicht genug tut und das zeigen eben diese Probleme. Ähm man verlässt sich einfach auf die Ehrlichkeit. Problem ist, in der Wirtschaft gibt es keine Ehrlichkeit, da gibt es nur Gewinnmaximierung.
2: Ja, leider Gottes. Das ist echt schade, weil das irgendwie so eine kulturelle Sache war in Japan, dass man immer stolz war aufs äh, Made in Japan, was Essen angeht. Ne? Ganz genau. Und da ich meine, wie, wie gesagt,
0: bereit, Geld auszugeben. Das ist auch eine richtig gute Qualität. Aber einfaches Beispiel, das haben wir ja schon im Werbeblock gesagt. Ähm Schaut einfach mal im, äh, im Japan-Shop, äh, zum Beispiel in Düsseldorf. Gut, die werden ja sowieso nicht von Japanern äh, betrieben. Aber schaut mal hinten, wo kommt das Produkt eigentlich her? Ihr findet unglaublich viel Made in China.
1: Ja, na gut, und Made in China ist genau das Gegenteil für Qualitätssiegel.
0: Ja, auch also für
1: mich persönlich zumindest, wenn Made in China draufsteht, ist das immer so, mm, Also es ja. gibt
0: gute Produkte aus China, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir dürfen das nicht alles komplett verunglimpfen, aber nee, ja, größtenteils ist das eher, ähm, sagen wir mal, da wird ein Limo ganz schnell zum Chemiebaukasten. Ja, ähm, mit mangelnder Kontrolle ist es halt ein mh. Griff in die Lotterie. Ne? Nein, nicht nur mangelnde Kontrolle, das Problem ist halt einfach auch, dass ähm, es einfach durchgewinkt wird, weil es wird halt, wie gesagt, Gewinnmaximierung, der Rest ist das also völlig egal. Und ähm, das sehen wir hier in Deutschland in der Fleischindustrie. Die Fleischindustrie ist komplett auf Gewinn maximiert. Äh, dementsprechend sind die Arbeitsumstände voll für einen Anus. Äh, die Qualität, die du hier in der Massenproduktion bekommst, also ganz ehrlich, ich frage mich, wie man so ein Ekelzeug essen kann. Das ist ja äh, hochgespritzt bis zum Abwinken. Dann lieber zum Fleischraum vernünftige Qualität kaufen und das Geld will ja auch wieder keiner ausgeben. Ähm... Das ist halt wirklich das Problem, diese Gewinnmaximierung. Ist auf der einen Seite verständlich, Unternehmen müssen überleben, die müssen ihre Mitarbeiter und so weiter bezahlen, aber auf der anderen Seite, gerade was ähm, das angeht, ist das für Japan riskant, denn Japan will ja immer mehr Lebensmittel exportieren und den, den Trend ausnutzen, äh, dass ähm, japanische Lebensmittel angesagt sind, auch wenn er langsam nachlässt, aber trotzdem will man diesen Trend ausnutzen. Ähm, das funktioniert aber nicht, wenn das halt weiterhin die Runde macht. Ja, das stimmt. Da schadest du deiner Marke. Ganz genau.
2: Nicht, das ist, Und auch nicht ein Problem von einfach nur einem Hersteller, sondern vom ganzen Land.
0: Das ist echt mm. nicht toll. Und das ist also, es halt eben. Ich finde es persönlich, wie gesagt, sehr schade. Ich kann es verstehen, dass das passiert, weil wenn man die Möglichkeit hat, dann klar, warum nicht ausnutzen? Das ist halt Wirtschaft. ne mm. Schön ist es trotzdem nicht. Gut, ich esse Gott sei Dank auch keine Muscheln, aber äh, ja. <lacht> Bei so anderen Sachen, da frage ich mich dann manchmal schon, hey ja was soll das? Übrigens, ähm, wusstet ihr eigentlich, dass man mittlerweile Kalpris nicht mehr in die EU ein importieren kann?
1: Was, was kann man nicht mehr importieren? Kalpris. Kalpris. Kalpris? Das wusste ich nicht. Ist weil... auf
0: Milchbasis, ist jetzt verboten.
1: Ach so, ja, stimmt. Das ist aber, eigentlich gibt es schon lange die Einfuhrbeschränkung, dass tierische Produkte, je nachdem wie frisch sie sind, nicht erlaubt sind. Also yep. die dürfen nicht in die EU eingeführt werden. Ich weiß, dass es einige Ausnahmen gab, aber gut, ja, es wundern tut es mich jetzt nicht. Es ist
0: ärgerlich, ich liebe das Zeug. <lacht> das regt mich so richtig auf. Ich meine, man bekommt es jetzt hier und da noch, aber das wird halt auch immer weniger und vor allem gegen die Preise ganz schön die Höhe. Das ist so nix. Immer das Gleiche. So. Kommen wir zum nächsten Thema. Einmal, ja, nehmen wir nochmal den Klimawandel. Da haben wir nämlich auch noch so eine Sache. Ja. Denn die japanische Meteorologische Agentur, kurz JMA, hat jetzt mal für die Tohoku-Region errechnet, dass äh, die Durchschnittstemperatur bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um bis zu 4,6 Grad ansteigen könnte, sollte ähm, die globale Temperatur, nicht die äh, entsprechend des Pariser Klimaabkommens auf zwei Grad reduziert werden. Mhm. Und äh, 4,6 Grad in der Region, das ist schon eine Marke, insbesondere weil ja sowieso die Temperatur dort in den letzten äh, 100 Jahren um 1,3 Grad angestiegen ist. Dazu kommt, dass es an doppelt so vielen Tagen wie jetzt gerade aktuell zu sehr starken Niederschlägen von mehr als 100 Millimeter kommen wird das
2: heißt also mehr Stürme, mehr Regen, mehr Überflutungen und mehr unerträglich
0: heiße Tage. Genau, 42, um es genau zu sein.
1: Also das Leben in einem Kochtopf auf gut Deutsch.
0: Richtig, also mit heißen Tagen, das bedeutet, dass die Höchsttemperaturen über 30 Grad steigen werden. Und 70 weniger kalte Tage, bei denen die Tieftemperaturen null oder weniger erreichen werden, was also auch schon ziemlich heftig ist.
1: Hm. Ja,
2: also es ist klar. Das weiß man aus vielen anderen Studien, dass es möglich ist, sehr schlimm zu werden gegen Ende des Jahrhunderts ne, mhm. mit der Klimawandel. Nur, dass, wenn ich mich richtig erinnere, sind diese Rechnungen jetzt schon noch höher als die letzten, die ich ja. mitbekommen habe. Also es sieht immer weniger gut aus. Besonders, weil wir haben jetzt auch so einen Rückkopplungseffekt im Moment. in der, Also möglichen Rückkopplungseffekt, reden die Wissenschaftler davon dass es automatisch heißer wird, weil einfach zu viel ähm, ja, Stick, äh, Zeugs in der Atmosphäre rumschwimmt. Ne? Von all den Treibhausgasen. Yay! <lacht> Yay. Also, das ist... Japan hat ja so kleine Babyschritte in Richtung Umwelt und Richtung Klimaziele gemacht. Natürlich, davon sind viele der Babyschritte wieder mal nur Versprechungen gewesen. ne? Aber muss echt den Leuten öfters mal klar machen, wie heiß der verdammte Ofen, auf dem du sitzt, jetzt eigentlich schon ist.
1: Ich befürchte bloß, bis das alle verstanden haben, ist es leider schon zu spät.
0: Nein, nein, bis es die richtigen Stellen, die was ändern könnten, verstanden haben, ist es zu so spät. Ich meine, ja, es, so. es läuft ja so, aktuell gibt es ja drei Lager. Der ist eine Lager, wir müssen vorsichtig sein, wir wollen der Wirtschaft nicht Schaden ha. Dann ein Lager, das sagt, Klimawandel gibt es nicht, basta. Und dann das Lager, das sagt, hey Freunde, wenn ihr ins Grab wandert, sind wir hier noch auf der Erde und müssen mit diesem blöden Problem leben. Könntet ihr vielleicht mal was tun, weil wir haben keine Möglichkeiten. Hm. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ganz ehrlich, jung möchte ich in der aktuellen Zeit echt nicht sein. <lacht>
2: Ist es Ist jetzt nicht wirklich so, dass die Menschheit im Endeffekt ist wie der Durchschnittsstudent, ne? so immer kurz vor knapp vom Ende der Abgebefrist seine Hausarbeit anfangen und dann mit allem Stress, den man sich leisten kann und dann noch ein Jahr lang an Lebensqualität verliert, weil man sich so durchstresst, dann noch das
0: Ding fertig machen, wenn man es überhaupt fertig kriegt? Ja, aber die Auswirkungen sind anders. Das hier ist ja was, das breitet sich ja, ist ja nicht so geradlinig, sondern je später wir reagieren, desto schlimmer werden wir trotzdem Folgen haben. Äh, beim Studium ist es so, wenn du die Arbeit kurz vor knapp abgibst, dann hast du sie immer noch abgegeben. Da sind die <lacht> Auswirkungen dadurch nicht ganz so schlimm, außer dass du wahrscheinlich total gestresst bist, fix und fertig mit Gott und der Welt. Und äh, vielleicht eventuell schon vergessen hast, wie das Ding in der Ecke heißt, wo man sich nachts reinlegt. ja. Und natürlich eine miese Arbeit abgegeben hast. Äh, ja, das kommt auch noch erschwerend dazu.
1: Na naja, kommt drauf an. <lacht> Nicht, dass ich aus Erfahrung spreche, aber kommt drauf an. <lacht> <lacht>
0: ei, ei, ei. Weil wir bis gerade vom Sturm sprechen. Ähm, Ostjapan hatte jetzt auch eine ganze Zeit lang mit Unwetter, äh, Schnee etc. zu sorgen, dass ziemlich viel Störung im öffentlichen Nahverkehr ähm, äh, also für sehr viel dafür gesorgt hat der wurde teilweise unterbrochen und Flüge sind ausgefallen und so weiter und so fort. Also war wieder gut was los. Meine Dazu kommt, dass sich seit Donnerstag, äh, nee, seit Freitag, glaube ich, äh, die gesamte äh, Metropolregion Tokio auf schweren Schnee vorbereitet. Ach Gott, wir haben doch überhaupt gar nicht äh,
2: Dings-Saison, wie heißt es nochmal, Taifun-Saison. <lacht>
0: Naja. Äh, achso, äh, liebe junge Zuhörer, nur äh, weil ihr es ja wahrscheinlich nicht kennt, Schnee, das ist sowas Weißes, was vom Himmel fällt. Ähm, das hatten wir in Deutschland auch mal, ist aber schon ein paar Jahre her.
1: Also ich weiß nicht, wovon du redest, ja. Ich hatte letztes Jahr hatte ich Schnee.
0: Falls übrigens Banks nächste Woche nicht mehr hört, ich habe sie gefeuert.
1: Ja, was soll ich machen? Soll ich dir das einfrieren und dem Karton rüberschicken? Ja,
0: bitte, ich will auch Schnee. Ich, wenn ich Schnee haben möchte, dann muss ich mein Eisfach vom Kühlschrank öffnen und den Scheiß daraus kratzen. Oder nicht, muss man wieder enteisen. Egal, weiter. Äh, also es ist halt so, dass... Ähm, äh, das dazu führt oder auch geführt hat, dass es sehr viele Unfälle und Staus und so weiter gegeben hat. Und jetzt bereitet man sich halt immer noch darauf vor, dass ähm, äh, man sagt, okay, das könnte jetzt noch ein bisschen schlimmer werden und äh, dementsprechend ähm, gerade Maßnahmen ergreift, dass man halt sagt, okay, es werden noch Flüge ausfallen und so weiter und so fort. Also man hat schon gerade sehr viel Spaß mal wieder.
2: Ja, der Winter wollte uns ja nicht einfach in Ruhe lassen. Der muss ja noch mal ein bisschen was zum Besten geben, ne?
0: Ja. Auch da, Schlagzeug liebe Kinderchen, Winter ist unsere vierte Jahreszeit. Nein, ähm, es besteht bei uns nicht aus Frühling, Sommer, Herbst, Herbst. <lacht> Normalerweise kam da der Winter. Ist aber bei uns auch schon länger vorbei. Ach, ist das frustrierend. Und ich bin eigentlich Wintermensch. Bist du das? Kommen wir zum anderen frustrierenden Thema. <lacht> Jetzt wird es ein bisschen heftiger. Äh, wir melden hier gleich an, das Thema jetzt kann ein bisschen auf die äh, auf das Gemüt schlagen, denn jetzt geht es leider um die Todesstrafe. Aber das ist halt ein sehr ernstes Thema, das müssen wir ansprechen, auch wenn wir das ganz gerne vermeiden. Denn es gibt gerade zwei Klagen gegen äh, die Todesstrafe, speziell gegen die Praxis, dass man maximal zwei Stunden bevor ähm, die Todesstrafe äh, versteigt wird, Bescheid bekommt als äh, Todeskandidat. Denn ähm, die Kläger sagen halt, das verstößt erstens gegen das Recht und ist absolut unmenschlich. Ähm, man könnte jetzt argumentieren, ja Leute, aber ne, ihr habt halt eine Straftat begangen dessen, dass ihr halt eben die Todesstrafe ähm, verdient. Das Problem an der Sache ist allerdings, also wir lassen das Thema mal bitte komplett außen vor, weil darüber kann man sich ewig äh, streiten. Aber es gibt halt zwei Probleme zum einen. Ähm, meistens ist es tatsächlich, dass eine Stunde vorher Bescheid gesagt wird. Das reicht aber nicht, um sich von der Familie zu verabschieden. Und es reicht auch nicht, um Einspruch einzulegen. Das heißt, man nimmt eigentlich den Kandidaten jegliche Rechte. Und dagegen klagen sie halt gerade.
2: Das ist eine nachvollziehbare Klage, weil es ist wichtig, wie man auch die Schlimmsten in seiner Gesellschaft behandelt. Ne? Daran misst man die Gesellschaft. Und dass das irgendwann mal so abgeschafft wurde, dass es, was man eine Frist hatte, von wegen nach, nach der Verkündung, bis die
0: Hinrichtung passiert ist, das, das ist eine Sauerei.
2: Mhm. Also das, das war mal ja so in Japan.
0: Ne? Ja, das, ähm, bis Mitte der 70er wurden Todeskandidaten und ihre Familie einen Tag vor der Hinrichtung informiert. Das wurde allerdings dann mit einer sehr seltsame Begründung beendet. Man sagte nämlich einfach, dass eine frühere Benachrichtigung die emotionale Stabilität der Häftlinge negativ beeinträchtigt. Äh,
2: ja, und eine Benachrichtigung vor wegen einer Stunde geht's los, beeinträchtigt
0: sie nicht, oder was? Nö, wahrscheinlich dauert das länger als eine Stunde. Ich habe keine Ahnung. Also Ich verstehe diese Argumentation selber nicht. Der Punkt ist, oder ich sehe da noch was ganz anderes. Ähm, es ist halt so... Es gibt genügend Fälle, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass der Mensch, der hingerichtet wurde, unschuldig ist, weil es aber Verfahrenfehler gegeben hat oder es gab eine gewisse Voreingenommenheit und wir wissen, die japanische Justiz ist verdammt voreingenommen. Und mhm. ähm, Wenn man denen aber die Rechte nimmt, Einspruch einzulegen, dann, also das, das geht einfach nicht. Dem würden viel zu viele Menschen zum Opfer fallen, die im Prinzip unschuldig sind. Und das ist auch in Japan schon mehr als einmal vorgekommen, weil kein System ist hundertprozentig unfehlbar. Ja, also rechtlich gesehen
2: ist das eine Klage, die sich so anhört, als hätte sie äh, zumindest in gewisser Art und Weise eine Aussicht auf Erfolg. Mhm. Möglicherweise zumindest wäre ne? es. Es ist nicht einfach nur so eine Wegwerfklage.
0: Nein. Äh, nein, tatsächlich hat das Gericht schon durchsickern lassen, dass sie wahrscheinlich dem Justizministerium stattgeben wird. Ähm, das ist aber meistens in solchen Fällen so. Ähm, man will sich damit eigentlich gar nicht großartig beschäftigen lässt die Regierung einfach machen.
2: Ja, aber Sekunde mal, es ist doch die... Es sind doch Teile der Justiz, die auch unzufrieden sind mit der, dem Status quo. Ne? Da hat sich doch eine äh, Zusammenstöße äh, von Rechtsanwaltskanalen äh, letztens äh, gemeldet, dass sie sich verabschieden wollen. 2019 hat
0: aber bisher noch
2: nichts erreicht. Ich meine, es war noch nicht so lange her, dass sie angefangen haben oder äh, zumindest bekannt gegeben haben, dass sie sich dagegen einsetzen, aber trotzdem. Ich also eigentlich gedacht, aus der
0: Politik kam zum Schluss äh, tatsächlich die Aussage, an dem System wird nicht gerüttelt. Man möchte daran festhalten, weil das ist einfach auch wichtig für die gesellschaftliche Stabilität. Oto und Aussage eines Politikers. Ähm, aber wie gesagt, man, man lässt halt die Probleme, die das Ganze mit sich bringt, ein bisschen außer Acht. Ich persönlich lehne übrigens die Todesstrafe komplett ab. Ähm, man kann jetzt natürlich argumentieren, das gibt genug Genugtuung für die ähm, Opfer und so weiter und so fort. Oder auch für die Familien. Das Ding ist... Ähm, Nee, tut's eben nicht. Das kann man, also sehr, sehr viele Familien ähm, von Opfern haben sich auch dagegen schon in der USA ausgesprochen. Und wie gesagt, das, das Grundproblem bleibt einfach. Ja. Sind wir besser, wenn wir einen Menschen töten, weil er ein Verbrechen begangen hat? Oder äh, nee, also tut mir leid, sind wir nicht in meinen Augen. Ähm, ich bin dann eher doch für wegsperren. Hinzu kommt, die Todesstrafe ist auch nicht gerade günstig. Also gut, in Japan nehmen sie den Strick, aber in den USA zum Beispiel ist das richtig teuer.
2: Naja, ja oh Mann, ich, ich verstehe sowieso nicht das Argument von der Genugtuung für die Familie der Hinterbliebenen oder der Opfer, weil der eigentliche Zweck und Sinn, warum wir einen Rechtsstaat haben, warum wir die Gewalt Gerechtigkeit zu üben in die Hände des Staates geben, ist, damit es keine Einzelperson macht, weil wenn es eine Einzelperson macht, so nach dem alten Ehre-System, ne, dann passieren Blutfläten, die nie enden. Ne? Weil es wird nicht in Relation zum Verbrechen irgendwie Rache geübt, ne? Sondern halt immer mehr. Ne? Da, da beleidigt jemand deine Großmutter und du steigst in die Kehle auf. Das es ist so eine Blutfäde. Und das will vermietet werden, deswegen wird es in die Hände des Staates genommen, wo es am besten Fall ideal ist, objektiv und gefühlskalt gemacht werden soll. Ne? Also dann zu sagen, es ist notwendig für die Genugtuung des Einzelnen, davon wollen wir ja weg mit dem verdammten modernen Gerichtssystem von der Genugtuung des Einzelnen, von brache
0: ja, bitte. Der äh, die Anwälte der Kläger äh, hat das sehr schön formuliert. Er sagte mich nur, weil beide, äh, weil es sich um äh, bei beiden um Insassen der Todeszelle handelt, bedeutet das nicht, dass sie keine Menschenrechte mehr haben sollten. Ähm, er sagt dann, wenn wir das zulassen, könnte sich äh, könnten sich Menschenrechtsverletzungen auf die gesamte Bevölkerung ausbreiten und das ist auch tatsächlich der Fall. Ja, ja. man akzeptiert einfach dann Dinge nur wenn man sagt, da wurde ein Verbrechen begangen, das ist definitiv nicht gut, dann schaut man nämlich auch ganz gerne bei, oder akzeptiert auch andere Dinge, die man eigentlich nicht akzeptieren sollte. Nee, nee das widerspricht eigentlich dem Gedanken von so einer Justiz. Ne? Ganz genau. Ja. Der Andere Witz ist übrigens, eine so späte Ankündigung ist gesetzlich gar nicht festgelegt. Ähm, da handeln eigentlich, also es gibt jetzt nicht vom Justizministerium sagt den dann und dann Bescheid, Punkt, das ist so, sondern das ist einfach, wird den Gefängnissen überlassen und die Gefängnisse haben im Prinzip die Praxis selber eingeführt. Äh, nee. Das ist auch nicht gut. Es soll der Hände von den
2: äh, Leuten sein, die das ausführen. Die ausführende Justiz sollte das entscheiden und nicht die einzelnen Gefängnisse.
0: Wie gesagt, man kann über ah. die Todesstrafe diskutieren, das kennen wir auch und wissen wir auch, möchten wir halt nicht, also wir sagen jetzt nicht Sinn und Unsinn, also gut, ich sage halt meine Meinung, aber im Großen und Ganzen ist es halt so, also das ganze System ist äh, keine so gute Idee, wir sind nicht mehr in Wildwestzeiten. Nee. Und äh, ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum so viele Menschen dem zustimmen, aber naja gut, damit setz ich mich, setzen wir uns jetzt mal lieber nicht auseinander. Nee, das wird zu lang. So, ein weiteres Thema ist, dass die LPD mal wieder stärker den Fokus auf eine Verfassungsänderung lädt, äh, legt. Und zwar sind ja im Sommer Wahlen und die aktuelle Politlandschaft ist so, dass eigentlich die Fürsprecher für eine Verfassungsänderung tatsächlich in der Mehrheit sind. Und das möchte man im Sommer ausbauen. Sollte dieses passieren, dann könnte eine Verfassungsänderung ohne Probleme durchgedrückt werden. Und dementsprechend hat man jetzt äh, Kampagnen wieder gestartet, um eben diese Verfassungsänderung schmackhaft zu machen. Dabei geht es allerdings jetzt mal nicht um die Abschaffung des ähm, der der äh, friedlichen Passage, also sprich äh, des Artikel 9, äh, so wie das halt eben äh, der ehemalige Premierminister Shih Abe wollte, sondern es geht darum, dass man eine Notstandsklausel einführen möchte, die eine Verlängerung der Amtszeit von Abgeordneten nur Notfällen erlaubt. Also zum Beispiel, Pandemie wäre so ein Notfall. Hm, Und die ja. Mehrheit der Japaner befürwortet übrigens die Aufnahme tatsächlich. Hm. Allerdings hatte man bei der Umfrage auch argumentiert, dass ähm, man aufnimmt, dass halt härtere Maßnahmen ergriffen werden, die halt eben auch das Leben der Menschen ein bisschen mehr einschneidet. Da war also, nicht die Rede von, Politiker äh, können einfach ihre Amtszeit verlängern.
2: Ich meine, ich mag diese Politiker können ihre Amtszeit verlängern bei Notfällen nicht. Äh, ich auch wirklich. nicht. Weil man kennt es, ne? Falls irgendeine Notsituation zum Beispiel im ostasiatischen Raum passieren würde mit China, ne? mhm. Dass man dann, während man irgendeine Konfliktsituation hat, egal ob Japan verwickelt ist oder nicht, dass man nicht währenddessen Zeit verplempert, indem man zu Hause große Wahldebatten hat und die Regierung vielleicht nicht steht für ein halbes Jahr oder so, was kann ja passieren? Ne? Ja gut,
0: das haben wir jetzt gerade aktuell in der Pandemie erlebt mit den Wahlen. Mhm. Da wurde sehr sehr viel Versch äh nicht gemacht, einfach wenn man sich auf den Wahlkampf konzentriert hat. Ähm, das andere Problem, was ich sehe, ab wann ist denn eigentlich eine Notsituation? Wenn das nicht genau klar definiert ist, kann man ja. eigentlich wegen jedem Blödsinn Notfall ausrufen.
2: Ja, das ist nicht
0: schön, dann könnte das ausnutzt werden. Und mhm. wir wissen,
2: in Japan passiert es relativ oft, dass viele juristische
0: Definitionen schwammig sind bei Gesetzen. Ja, ja? aber man muss auch mal ganz ehrlich sein, japanische ähm, Abgeordnete kleben bekanntlich an ihren Stühlen. <lacht> Die kleben schon ziemlich lang dran. Ne? Ja, Im Prinzip ist es so, da. du wirst gewählt, du kriegst ähm, gleichzeitig zur Wahl ein Willkommenspaket und da ist garantiert eine Flasche Patex drin.
1: <lacht> Wenn man sich das Alter des durchschnittlichen Abgeordneten anguckt, ja, bin ich ziemlich sicher, dass das stimmt. Aber halt,
0: der ist einfach nicht wegzukriegen.
1: Oh ja, ja Na, ist, Der, der
0: tritt zurück, geht ganz kurz mal eben äh, raus aus der Politik, kommt wieder und ist mächtiger als zuvor. Das ist auch so eine Sache, wo man sich so die Frage stellt, wie machen die das eigentlich?
1: Also ja, gute ja. Frage.
0: Also,
2: ich weiß es nicht wirklich. Ich will natürlich ihm nicht unterstellen, dass er es wirklich gut kann. Das,
0: das, dieser Gedanke ist mir unwohl. Nein, er kann es definitiv nicht wirklich gut. Also, er kann gut paktieren. Das muss er ihm lassen.
1: Ach ja, der gute Arbe. Ich, ich würde ja irgendwie einen Vergleich ziehen, aber irgendwie fallen mir nur naja, weniger freundliche Sachen ein.
0: Nein, also bei Abe ist das wirklich schon ganz schön kurios, denn es gibt auch durchaus in seiner Partei extrem großen Widerstand gegen ihn. Aber er schafft es trotzdem und er ist mittlerweile, er führte die größte Fraktion an. Er gilt wirklich als Königsmacher. Ohne ihn funktioniert die gesamte Partei eigentlich überhaupt nicht. Hm. Er bestimmt eigentlich genau genommen die Politik selbst ähm, die Richtung des Premierministers bestimmt er mittlerweile mit und dabei sind sich beide politisch gesehen eigentlich so dermaßen auseinander und zoffen sich auch mittlerweile sehr häufig. Aber trotzdem hat er diese unglaubliche Machtintus. Mich hätte auch nicht gewundert, wenn er wieder zum Premierminister geworden wäre und ich wette, das kommt auch wieder. Hm, es kann möglich sein. Also Abo kann unheimlich gut taktieren, das muss man ganz,
2: ganz ehrlich sagen. Ist das der Grund, weswegen sie jetzt hier umschalten? Weil ich weiß jetzt gar nicht, aber Abe hat den größten Teil seiner möglichen Amtslaufzeit als Premierminister doch aufgebraucht, ne?
1: Eigentlich hatte er alles. Also er hatte ja zu Anfang, er war ja zwei Jahre mhm. und jetzt nochmal drei und die drei hat er eigentlich voll. Und da haben wir ja auch schon spekuliert, ob er so kacke drei ist und noch versucht eine vier dran zu hängen.
2: Was eigentlich nicht vorgesehen ist. Ne? Nee, was
1: eigentlich nicht vorgesehen ist. Aber ich sage mal so, er hat seine drei vorbei, jetzt dürfte er rein theoretisch wieder von vorne anfangen. Also mhm. theoretisch. Aber man darf nicht vergessen, dass Abe zum Schluss auch in der Bevölkerung auf recht viel Widerstand getroffen ist. Also ich weiß nicht, ob die Bevölkerung da nochmal mitspielen würde, wenn der sich normal hinstellt. Aber na gut. Ansonsten wird Japan halt. weiß man immer nicht. Ne? Du,
0: ansonsten <lacht> wird der nächste Premierminister jemanden, der sich komplett nach Abe richtet. Mhm. Ich, also Ich
2: versuche mir halt irgendwie zusammenzureimen, warum sie jetzt einfach die ganze Zeit waren sie dabei, den Artikel 9 abzuschaffen und jetzt sagen sie, oh, wir machen aber was anderes. Weil Hauptsache, der, Wider weil der, Wider eine, nee, der, der
0: Widerstand war zu groß, und man geht ja jetzt einen anderen Weg. Anstelle komplett den Artikel 9 abzuschaffen, will man jetzt eine Zusatzklausel einfügen, die es erlaubt, ähm, gefährliche Standorte, die Japan bedrohen, im Ausland angreifen zu dürfen. Also im Prinzip das gleiche in grün. Ja, das ist <lacht> wirklich exakt das Gleiche. Ja, es ist tatsächlich genau dasselbe, nur halt eben eine andere Verpackung. Ähm, und das soll halt äh, dazukommen. Das kommt auch besser an der Bevölkerung tatsächlich an, weil, ähm, naja, dann sind wir ja trotzdem noch pazifistisch, aber wir hauen halt eben Sachen, die nicht gut für uns sind, einfach aus dem Weg. Ja, also Problem wir sind pazifistisch, ist, weil der Artikel da drin steht. Wir ignorieren ihn nur, oder wie? Ja, das Problem ist vor allen Dingen, was ist denn dann bitte die Größe einer Bedrohung? Auch ein ganzes Land kann durchaus eine Bedrohung darstellen. Äh, ja. Hm. Also, die drehen das da schon recht gut in der Politik. Das muss man dem mal ganz ehrlich lassen.
1: Ja, Aber, und das ist, wie Mats ja vorhin gesagt hat, das ist in Japan immer eine Frage der Auslegung. Ne? Man macht das Gesetz so schwammig wie möglich, dann kann man sich genau da drin so schön bewegen, wie man möchte.
0: Ganz genau. Also, es ist schon sehr lustig. Die japanische Politik von außen betrachtet, weil so äh, Politik ist ja mein Hauptschreibgebiet, äh, ist super lustig. Das ist manchmal spannender als ein Roman.
2: Oh mein Gott, da kommt wieder das äh, Gefühl hervor, das man haben kann, wenn man eine Lawine von weit weg sieht. Ne? Eine Lawine ja. ist ja eigentlich was Schreckliches, ne? aber wenn man es von weit weg sieht, ist es sehr unterhaltsam. Ne? Ja, man, man muss ja bei, bei äh,
0: damit bedenken, dadurch, dass ich darüber schreibe, stecke ich ja ein bisschen tiefer mit drin und beschäftige mich ja auch ein bisschen umfangreicher damit. Und ähm, was man dann teilweise mitbekommt, da denkt man so, also unsere Politiker hier sind schon super nervig. Und Klebenjabe kann ich auch gerne anstühlen, aber was die da in Japan machen, das ist echt, das ist Endstufe, das ist Hut ab, ganz ehrlich.
1: Und oh, das mache ich tatsächlich mittlerweile immer, wenn ich mich so mit meinem Vater dann so über Politik unterhalte und er sich über deutsche Politiker aufregt, dann sage ich mir so, oh, weißt du, was letztens in Japan passiert ist, dann ist die Stimmung immer gleich viel besser. <lacht> <lacht>
0: So. Das ist, es ist halt so, wir kriegen immer mehr Kommentare auf unser Artikel. Ähm, ja, das ist in Deutschland aber genauso. Und dann denkst du dir so immer, ja, die Situation ist ungefähr die gleiche, aber in Japan ist es sogar noch ein Tick schlimmer. Ja, das ähm. ist ja das Spaßige an in Japan. Ne? <lacht> Japan
2: ist, ist eigentlich immer, immer ein Aber. Ne? Es ist wie, ein ganz, wie jeder andere moderne große
0: Industriestadt. Aber. Ja. Ganz genau. Also das, das Ding ist halt ähm, dass man eine Notstandsklausel einfügen möchte, um eben Maßnahmen ergreifen zu können, die man jetzt die ganze Zeit nicht ergreifen konnte. Also es war ja zum Beispiel in Japan nie ein richtiger Lockdown möglich. Mhm, ja. Das hat die Verfassung einfach gar nicht zugelassen. Das ist ja gar keine so schlechte Idee. Dass man aber gleichzeitig wieder eine Verknüpfung erstellt, die man als Politiker ausnutzen kann. Das ist wieder so typisch Politik eigentlich, kann man sagen. Man mhm. versucht etwas, was jeder logisch nachvollziehen kann, so zu erweitern, dass man selber wieder was davon hat.
2: Wir kennen das ja, ne? Was da in Gesetzesentwürfe teilweise reingeschmuggelt wird, mhm. ne? Wir, kann man in Deutschland, kann man in anderen Ländern auch. Oh, oh, wir je.
0: haben bald wieder Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bin immer gespannt, was da wieder durchgedrückt wird. So alle gucken Nein. auf den Fußball und äh, ja, wobei man sollte diese Weltmeisterschaft eigentlich, eigentlich sehr stark ignorieren.
1: Genau wie die Olympiade, was wir übrigens auch wunderbar machen, muss Stimmt, ich mal sagen. Wir das, schreiben wunderbar nicht darüber, wir ja, so auf das, die Schulter dazu <lacht>
0: übrigens auch ganz kurz eine ganz kurze Erklärung, weil wir da auch schon gefragt worden sind, warum wir da nicht über die japanischen Erfolge schreiben. Der Grund ist ganz einfach, wir wollen das nicht unterstützen, denn äh, China ist eine Diktatur, das ist nun um mal nicht von der Hand zu weisen und da gibt es sehr, sehr viele... Unmenschliche Praktiken, siehe die Uriguren, und deswegen sagen wir, wir ignorieren das. Das werden wir bei der Fußballweltmeisterschaft ebenfalls machen. Wir werden auch nicht da über Japans Erfolge schreiben, falls Japan überhaupt einen Erfolg verbuchen
1: kann. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, bei den Fußballspielen, also nichts gegen die japanische Fußballmannschaft, aber bei den Fußballspielen wird das, glaube ich, ein weniger großes Problem.
0: Ja, aber trotzdem werden wir auch da nichts drüber schreiben, weil wir ebenfalls nicht ähm, diese. Ja, wie soll ich sagen, diese Geldveranstaltungen unterstützen, wollen, weil es geht um nichts anderes als um Geld. Der Sport ist da mittlerweile zweitrangig und deswegen sagen wir halt, wir ignorieren das. Ähm, man könnte jetzt sagen, gut, ihr habt aber die Aufgabe dazu, drüber zu berichten. Äh, nee, wir sind nicht öffentlich-rechtlich, wir werden nicht äh, von irgendwelchen Institutionen bezahlt, ergo können wir immer noch selbst bestimmen, über was wir berichten und ähm, wir konzentrieren uns da weiter auf innerländliche Geschichten. Das ist uns dann doch lieber. Und äh, wir nehmen uns die Freiheit raus und sagen, wir werden das nicht unterstützen. Bitte seht uns das auch nach, aber ja, wir haben so ein paar kleine Grundsätze und an die halten wir uns. So ist ja. es. So, jetzt gehen wir uns an Heiligen shampooieren.
1: <lacht> ja, ein bisschen so selbst auf die Schulter klopfen. Ah, wir sind so gut. Ich. <lacht>
0: Ähm. Es wird Zeit, ne? <lacht> ja, dann.
1: Ja, das, dann, dann können wir ja auch eigentlich den Schlussstrich ziehen, erstmal für heute. Oder? Wir sind ja auch durch. Jo, ach so, ach so ach, ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geachtet, über was wir alles schon gesprochen haben.
0: <lacht> nee, das war's für heute.
1: Na gut, dann unser schönes Schlusswort am Ende immer. Das Wort zum Sonntag. Aha. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Ihr findet uns wie üblich auf Twitter, Facebook und Instagram. Auf unserer Webseite findet ihr alle News, über die wir heute gesprochen haben. Und natürlich noch viele mehr. Und auch vor allem welche, die nicht über Corona sind. Sondern oh ja über andere Sachen, viele lustige Sachen, aber auch schön Reisetipps mit hübschen Bildchen. Braucht man ja auch manchmal. Ja, und sonst, äh, Fragen und Anregungen könnt ihr uns an podcast.sumikai.com schicken. Bitte keine Briefbomben und andere Sachen. Ich weiß nicht, geht das mit E-Mails, mit Viren? Keine Ahnung. <lacht> ja, und sonst äh, haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne?
0: Nein, äh, das war's.
1: Na dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.